0: tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos fechar os nossos olhos? Paizinho, nós nos colocamos na tua presença nesta noite, pedimos que o teu Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas, conhece o mais profundo do nosso coração. Que o Espírito Santo esteja ministrando na particularidade de cada um de nós que estamos aqui. Cremos, Senhor, que essa noite será uma noite onde o Senhor há de falar ao nosso coração. Pedimos, Pai, que o nosso coração seja aberto, os nossos ouvidos sejam abertos, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, toda a igreja diga, amém. O tema dessa noite, que eu quero compartilhar com os irmãos, é lançando as redes. Quem aqui gosta de pescar? Poucas pessoas gostam de pescar, né? pescar é muito bom, é gostoso. Este texto aqui que nós acabamos de ler, fala de dois momentos muito importantes, né? que nós, é, nas histórias bíblicas, fala da pesca maravilhosa, ou pesca milagrosa, e também fala dos primeiros discípulos, Os primeiros discípulos que se apresentaram diante de Jesus, eu quero falar sobre esses dois tópicos nessa noite, eu vou iniciar a ministração, falando sobre é, os discípulos, então irmãos, era o início do ministério de Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus estava sobre ele, muitas pessoas estavam sendo curadas, Muitas pessoas estavam ali ouvindo né, a palavra que estava transformando o coração deles. Por isso que grandes multidões se ajuntavam. A palavra de Deus, irmãos, transforma o nosso coração se nós estivermos com o coração aberto. Amém? Então, as boas, as boas novas da salvação estavam sendo levadas para aquelas pessoas. E o capítulo inicia ali no versículo 1, como nós acabamos de ler, que uma grande multidão estava ali na praia para ouvir a palavra de Deus e naquela mesma praia encontrava-se ali Pedro, André, Tiago e João apesar que no livro de Lucas Lucas não mencionar que André estava ali mas nós vemos nos outros evangelhos mencionando Pedro e André Pedro e seu irmão André assim também como Tiago e João que também eram irmãos e nós vemos ali que eles eram empresários no ramo da pesca, eles eram sócios, eles viviam ali da pesca. Então, fala ali do fim de um ciclo para eles, e um o início, né? início de outro na vida daqueles homens. Jesus tirou das mãos de Pedro as redes de um pescador, e colocou nas mãos dele o cajado de um pastor. Jesus disse para Pedro, a partir de agora você não será um pescador mais de peixes, você vai ser um pescador de homens. E o versículo 11 termina dizendo bem assim, que ao chegar na praia, né, logo ali após a grande presca, que Jesus falou tudo isso, e quando eles chegaram ali na praia, diz, diz o texto que eles largaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus para viver um chamado, para viver um propósito de Deus na vida deles. Eu quero fazer uma pergunta aqui para todos nós nessa noite. Quantos aqui estão dispostos a viver um chamado do Senhor? sabe irmãos, quando eu faço essa pergunta eu não me refiro a um chamado de homens não é um chamado do pastor Carlos, um chamado dos pastores dessa casa, não é um chamado da instituição, da comunidade evangélica Nova Aliança é um chamado do Senhor, irmãos quando nós lemos lá no livro de Isaías, lá no capítulo 6, lá o Senhor diz assim quem irá por nós a quem enviarei, quem há quem há de ir por nós, existe irmãos, uma, convo, uma convocação nos céus, uma convocação divina, para nós irmos e dar muitos frutos para a glória de Deus, então nós vemos aqui que essa escolha dos primeiros discípulos, ela não foi aleatória, ela não foi assim por acaso, não foram os primeiros discípulos que ali chegaram e foram escolhidos, não, se depois os irmãos avançarem ali, não vamos fazer agora, mas se os irmãos forem depois para Lucas capítulo 6, versículo 12, lá diz que Jesus passou uma noite em oração, uma noite inteira orando sozinho, porque Ele precisava escolher quem seriam os seus discípulos, quem seriam aqueles que levariam a mensagem do Senhor, por isso Jesus passou uma noite inteira orando, irmãos, Jesus passou uma noite inteira buscando a vontade de Deus, para escolher esses que levariam a sua mensagem. Jesus não escolheu os mais letrados, Ele não escolheu os mais capacitados, os mais espirituais. Ah, esse aqui tem uma carinha de espiritual. Vira para quem está ao seu lado, faz uma carinha bem de espiritual para ele, assim, para ele ver. Sabe, querido? Não, de espiritual, irmãos. Tem gente aí querendo pôr a mão já, não, né? não, uma carinha de espiritual. Sabe, irmãos, esse não é um método de escolha de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós temos uma missão. Todos nós que estamos aqui, queridos, nós temos essa missão de pregar o Evangelho, de levar cura, de levar, de levar libertação. Dizer que Jesus, através do nome de Jesus, todas as obras do diabo terão que ser desfeitas. É o nome de Jesus, irmãos. Eu já mencionei aqui, algum tempo atrás, que a minha família, nós... Nós chegamos ao Senhor porque existia uma obra de feitiçaria sobre a minha casa. E nós procuramos de tudo, irmãos. Fomos em todos os lugares, na macumbaria, psicólogo, fomos em tudo. Meu tio, simplesmente, um dia chegou lá, eu oro em nome de Jesus. A partir de hoje, isso se encerra. Acabou. Oxe, o que, que é isso? É o nome de Jesus. Aí ele levou para nós a palavra de Deus... E a partir daquele dia, irmãos, toda a obra do diabo foi desfeita na nossa vida. Então, eu e você, nós temos esse comissionamento de levar a palavra de Deus, de levar a obra de Jesus, que Jesus veio desfazer todas as obras do diabo. Então, nós vemos que Jesus era um homem de oração, entendendo que ele estava com Deus no início de tudo, ele era Deus, mas quando ele pisou aqui na terra, ele se despiu da sua glória, ele se tornou o homem, assim como eu e você, e como o homem, ele foi obediente, como homem, Jesus foi dependente de Deus, como o homem, Jesus buscava a face de Deus, que lição isso traz para nós irmãos, Jesus conhecendo o Pai face a face, em vários lugares na Bíblia nós vemos Jesus saindo de madrugada para orar passando a noite inteira em oração nas oportunidades Jesus estava ali buscando ao Senhor quantos enroscos irmãos nós nos livraríamos se antes de nós tomar qualquer decisão qualquer decisão nós buscássemos a face de Deus em oração Jesus precisava sim ali de pessoas dispostas né, a ser os seus auxiliares, testemunhas oculares dos seus milagres, ele precisava de testemunhas dos seus ensinamentos, da sua morte, da sua ressurreição, daqueles, como eu disse agora há pouco, que seriam responsáveis pela expansão do Evangelho. Por isso, irmãos, ele passou uma noite inteira orando para que Deus mostrasse quem seriam os seus discípulos. Então, quando Jesus desceu aquela praia, sabendo que lá estavam Pedro e André, Tiago e João, como eu disse agora há pouco, não foi por um acaso. Ele foi direcionado pelo Pai foi uma direção do Pai, assim como nessa noite, Jesus sabe que você está aqui, vire para quem está ao seu lado, fala assim, Jesus sabe que você está aqui, com mais convicção irmão, fala Jesus sabe que você está aqui, fala para ele novamente, sim ó, você não está aqui por um acaso, você está aqui por um propósito, sabe queridos, há dois mil anos atrás, Jesus orou por mim e por você. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se encontra ali em João capítulo 17. O título lá de João capítulo 17 diz assim que Jesus orou. Sabe, irmãos, e quando nós lemos lá João capítulo 17, nós podemos é, repartir esse capítulo em três etapas. Primeiro, Jesus orou por si mesmo. Depois, Jesus orou pelos seus discípulos. E depois Jesus orou pela sua igreja, que compreende eu e você. Eu e você fazemos parte da noiva do Cordeiro. Eu e você somos a igreja do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção no livro de João, capítulo 17, é que ele fala sobre a unidade. Unidade, irmãos. E ele ora lá, Jesus ora para que a nossa unidade seja perfeita. Ou seja, para que a nossa unidade seja perfeita, as diferenças têm que ser deixadas de lado. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, nós vemos que Ele era um homem de oração. E hoje que Ele está nos céus, sentado à destra do Pai, lá em Romanos 8,34, diz que Ele intercede por nós, irmãos. Jesus continua orando por nós. Jesus continua orando e intercedendo por você, meu querido. Amém? então voltando ao texto aqui de Lucas capítulo 5, que é a primeira parte que eu disse aqui, que ia é falar sobre o chamado desses homens, a multidão estava ali seguindo a Jesus, os pescadores né, estavam ali lavando as suas redes, eu me recordo que uma vez eu fui fazer uma pescaria, e eu me lembro que nessa pescaria estava eu, o pastor Valdir e o pastor João Berezoski, pastor João Berezoski, também assim como o pastor Valdir, já partiu, e se lá nos céus, o rio que tem lá de água vivas tem peixe, eu acho que eles poderiam pescar lá, né? E eu lembro que a gente estava numa pescaria, nós três, e eu lembro que talvez tinha mais alguém, mas não sei quem que era. E aí o pastor, João, o pastor João Berezós, que falou assim, olha, era tardezinho, ele falou assim, vamos ali do outro lado do rio, ter um poço ali, né, um lugar que parece ser de águas profundas, e ali nós vamos armar uma rede. né? Então a gente foi do outro lado do rio, armamos uma rede naquele lugar passou a noite, no outro dia de manhã bem cedinho, estava até meio frio a água, estava um gelo, falou assim, agora nós temos que ir lá do outro lado do rio, além de a gente retirar os peixes que estão pegos, nós precisamos limpar a rede, falou, mas como assim limpar a rede? Aí ele trouxe algo que cabe aqui no texto, nós precisamos limpar a rede porque o rio traz muita sujeira, e aí quando a gente ergueu realmente a rede ali daquele rio, não tinha tantos peixes, mas tinha muita sujeira, então tinha ali vários galhos, pedaços de pau, lodo e tantas outras tranqueiras que tinham ali. Então precisava ser limpa. Por quê? Se não limpar a rede, no próximo uso ela vai estar suja e rede suja afasta peixe. Não sei se peixe fala assim, tem coisa errada aí, né? Mas rede suja afasta os peixes. Então, enquanto eles estavam ali lavando as redes, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Ele usou aquele barco como um púlpito, né? E pregou ali as boas novas, com certeza Jesus falou ali sobre o reino de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o juízo do Senhor, né? E como tudo aquilo, irmãos, que nós emprestamos, entre aspas, que nós emprestamos ao serviço no reino de Deus, tudo aquilo que nós empregamos para o reino de Deus, seja o nosso tempo, nossos bens, o nosso talento, você que é um líder de GC, você que empresta a sua casa, você que é um líder de GC, que empresta o seu tempo para estar ali discipulando as pessoas, todos nós precisamos saber, irmãos, que quando nós emprestamos alguma coisa para o reino de Deus, o próprio Senhor há de nos recompensar. Amém, queridos? Então, Pedro tinha emprestado ali, de certa forma, o barco para Jesus. Eu acredito que Jesus nem desceu do barco. E o versículo 4 diz assim, quando terminou de falar... Disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance, lancem as redes para pescar. Sabe, irmãos, os maiores e os melhores peixes, eles se encontram na profundidade. E nós, como igreja, temos um chamado, irmãos, para ir às profundidades. Nós, como igreja, queridos, temos um chamado Convocado para ir no lugar, nos lugares mais profundos em Deus depois você pode ler lá também Ezequiel capítulo 47 um capítulo que eu acho muito interessante lá falando que o profeta foi convidado né, a entrar num rio e diz o texto que ele andou 500 metros e o rio batia as suas águas batiam nos seus tornozelos depois ele andou mais 500 metros as águas batiam no joelho 500 metros mais nos lombos e depois mais 500 metros fala que ele chegou num determinado lugar onde o rio era profundo, que não era possível passar aquele pedaço ali caminhando, teria que ser anado, isso nos fala de profundidade irmãos, profundidade fala de experiência com Deus, profundidade irmãos fala de experiência com o Espírito Santo, quando fala de nós irmos aos lugares mais fundos, fala de nós sairmos da nossa zona de conforto, sabe queridos, eu, eu, é intrigante a gente ver, como temos muitos cristãos que se acomodam, ou que se alegram, não, a água estando tá no tornozelo, está bom, eu, teve algumas irmãs aqui, que eu lembro que quando nós fomos batizar, mas deu um trabalho, que tinha muito medo de água, mas eu não estou falando dessa água, tá, irmãos? Eu estou falando da experiência com Deus nesse momento, tá? Então, tem muitas pessoas que nós conhecemos que preferem ficar no raso com a água nos tornozelos. Quem são essas pessoas? Geralmente, essas pessoas são pessoas que não leem a Bíblia. Leem aos domingos. Dias conversando com alguém, foi muito sincero. Falei, cara, você lê a Bíblia? Não, só no domingo, quando a gente está no culto você ora? não isso irmãos é ter uma vida cristã com as águas no tornozelo alguns andam um pouquinho mais chegam nas águas no joelho lê a Bíblia uma vez ou outra participam dos cultos? sim mas também não oram outros vão um pouquinho mais longe chegam com a água nos lombos mas irmãos nós todos como igreja estamos sendo chamados e convocados queridos aí no mais profundo como igreja, irmãos, nós temos sido desafiados a ir no lugar onde não dá mais pé, onde nós precisamos nos largar naquele rio. É isso, irmãos, que como igreja nós estamos precisando. Não se contente com pouco. Não se contente, irmãos, com poucas, vamos falar assim, como um chuvisco, sendo que Deus tem uma torrente para derramar. uma das formas queridos de nós nos aprofundarmos em Deus é lendo a palavra do Senhor como tem sido precioso ler a Bíblia eu já perdi a conta de quantas vezes eu li disse num dos domingos atrás eu gosto de ler na sequência terminei Apocalipse ai que bênção, que legal diferentemente de um livro qualquer que você vê quando você termina o livro você põe ele na prateleira no mesmo dia, eu voltei lá em Gênesis. Eu comecei a ler de novo. E cada vez que eu leio, eu encontro algo importante. Cada vez que eu leio, eu, eu entendo ali uma mensagem importante. Deus falando de uma forma diferente. Ah, Senhor, aqueça o nosso coração. Será que você pode repetir isso comigo? Senhor, aqueça o meu coração. nós precisamos buscar a profundidade, irmãos precisamos sair do convencional nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos vivido sabendo que Deus é inesgotável então, versículo 4 quando terminou de falar, disse a Simão agora vá para o lugar onde é mais fundo e lance as redes para pescar Simão respondeu, mestre trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada Aquela noite, como diz o texto, como diz o ditado, vocês todos já ouviram, mas aquela noite o mar não estava para peixe. Eu, numa outra pescaria, inclusive foi até incrível que hoje fui, recebi um convite de última hora, fomos almoçar na casa de uns irmãos aqui, não fui eu que puxei o assunto, mas o assunto que predominou lá foi sobre pescaria. E eu até lembrei e comentei isso que eu vou falar agora aqui com vocês eu fui pescar uma vez, passei uma noite dentro de um rio, pescando, por incrível que pareça, irmãos, nem uma beliscadinha, mas nem um cutucãozinho assim na, na, na linha de pescar, que noite frustrante, que noite, meu Deus do céu, valeu somente como experiência, valeu somente para falar assim, eu fiquei uma noite inteira dentro do rio, não peguei nada, né? apesar da minha pescaria ser somente para diversão, para entretenimento, esses homens não, irmãos era o trabalho deles era o ganha-pão deles era dali que eles tiravam sustento era dali que eles pagavam suas contas mestre trabalhamos duro né? nos esforçamos demos o nosso melhor nos dedicamos a noite toda e não pegamos nada mas por ser o Senhor quem nos pede vou lançar as redes novamente, outra tradição diz, inclusive há muitos anos atrás, cantava-se uma música, que falava sobre isso, mas sob tua palavra, eu lançarei as redes, apesar de estarem exaustos, cansados, eles não hesitaram, em obedecer a Jesus, e quando eles chegaram, no lugar mais profundo, ali no versículo 6, diz que eles lançaram, as redes, e as redes ficaram, tão cheias de peixe, que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundaram. Olha só, irmãos, a obediência daqueles homens, a palavra de Jesus foi determinante para que o milagre acontecesse. A quantidade de peixes era tão grande, que as redes começaram a a se romper ou a se rasgar. Geralmente, uma rede, ela se rompe por causa de um furo, por causa de uma brecha que não foi trabalhada. E é interessante que muitos peixes, se você não trabalhar com aquele furo, né? quando você, os pescadores, inclusive, um dos evangelhos mostra esse mesmo episódio, que Lucas descreve que eles estavam lavando as redes, outro evangelho descreve que eles estavam consertando as redes. Por quê? Nas pescarias, às vezes um pedaço de pau, de madeira que bate ali, às vezes ela pode rasgar a rede. E se aquela ruptura não for arrumada, se ela não for consertada, muitos peixes poderão sair por aquele pequeno buraco. E a tendência de um buraco numa rede não é diminuir e nem se manter. É aumentar, né Aldo? Você que também gosta de pescar, né? A tendência da rede, ela aumentar ali o, no caso, o buraco. Vamos comigo, João capítulo 21. João capítulo 21, conhecida também como a segunda pesca milagrosa. Só para a gente contextualizar né, sobre a história que está relatada aqui em João 21. Passaram-se aproximadamente três anos, três anos e meio, né? Dessa pesca primeira pesca milagrosa que nós acabamos de mencionar aqui em Lucas. Então, passaram-se cerca de três anos, né? Três anos e meio. Então, aqui nesse texto que nós vamos ler, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido é, ressuscitado, e essa era a terceira vez que ele aparecia aos seus discípulos. Então, João 21 diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Só dar uma, abrir um pequeno parênteses aqui. Aqui já falando de mar de Tiberíades. Então, todas as vezes na Bíblia que nós lermos, mar de Tiberíades, mar da Galiléia, ou lago de Genezaré, está se referindo ao mesmo lugar. tá? É que... Por ter povos diferentes, dizem que Tiberíades foi dado o nome através dos romanos, fazendo ali uma homenagem a Tibério, que tinha sido um dos imperadores. Então, o nome de Mar Tiberíades, lago de, de Genezaré, e Mar da Galiléia, era o mesmo lugar, era um lago grande de água doce. Versículo 2. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu... E outros dois discípulos, Simão Pedro disse, vou pescar, nós também vamos, disseram os outros. Sabe, queridos, a Bíblia não nos deixa claro aqui, quando Pedro diz, vou pescar, né? se Pedro disse isso, se por necessidade, ou se ele desejaria estar retornando ao seu antigo ofício. Porque para Pedro, naquele momento, era um momento delicado, todos aqui conhecemos a história. Alguns dias antes, ele tinha negado a Jesus. Né? Jesus tinha dito para ele, Pedro, você vai me negar. Ele falou, Senhor, eu vou morrer contigo se necessário. Pedro, antes que o galo cante, é, você vai me negar três vezes. E todos nós aqui sabemos, conhecemos a história, que Pedro negou Jesus. Então, Pedro estava ali com um grande conflito de emoções. Um turbilhão de pensamentos estava ali corroendo a sua alma. Né? Então, quando Pedro diz, eu vou pescar... Talvez ele estivesse ali se sentindo indigno porque ele negou Jesus. Jesus disse para ele que ele iria negar. Ele falou, não, eu vou morrer se for o caso, mas eu não te nego. E ele negou. Talvez ele estivesse se sentindo né, indigno por ter pisado na bola. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, vivei algo no coração. Eu senti como se muitas pessoas não vou me referir só a essa congregação, porque a gente conhece tantas histórias, muitas pessoas deixam um chamado, deixam a vara cajado de lado, porque em algum momento da vida delas, houve desilusão, houve frustração, consigo mesmo, e também por pessoas, certa vez eu li, ou ouvi ouvir alguém dizer que a igreja é o único exército que fere-se a si mesmo sabe quantas pessoas feridas nós conhecemos estão fora da igreja guerreiros valentes que um dia estavam com a espada na mão segurando o escudo da fé e hoje baixaram suas armas porque foram feridos, machucados abandonaram o cajado abandonaram o chamado, então irmãos, não sabemos ali o que estava passando na cabeça de Pedro, né? eu sinto nessa noite irmãos, Deus falando ao nosso coração, renovando o chamado, o mesmo chamado, olha só, era o mesmo lago, né? do primeiro chamado, novamente volta-se ao mesmo lugar, aonde Jesus se apresenta para aqueles discípulos, sabe queridos, eu sinto dizer nesta noite, que nós precisamos às vezes deixar de olhar para os lados, olhar para as mágoas, olhar para as feridas, e olhar para a frente, olhar para o autor e o consumador da nossa fé, eu reforço algo que eu disse esses dias atrás aqui, por favor grave isso, eu li um livro, isso me marcou bastante, ele disse que como essa nossa vida atual, isso que nós estamos vivendo aqui hoje, eu aqui em pé, vocês aqui me ouvindo, né? como essa vida que nós vivemos fosse, fosse apenas um grãozinho de areia perante toda a areia que existe no mar. A areia que existe no mar fala sobre a eternidade, e esse grãozinho de areia que você vai na praia e segura ele fala da sua vida atual, sendo que a nossa vida eterna, a vida eterna... É como toda areia que existe no mar. E nós nos matamos por causa desse grãozinho de areia. Nós, muitas vezes, abandonamos o chamado, abandonamos um propósito por causa do grãozinho de areia. E nós nos esquecemos de toda areia que tem no mar para cada um de nós, irmãos. Estão me fazendo entender? Estão me entendendo mesmo, irmão? Vale a pena nós esquecermos coisas passadas Olharmos para frente. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Não é possível dirigir aqui a São Paulo olhando para o retrovisor do carro. Quem olha muito para o retrovisor corre o risco de bater no carro que está à frente. No teu carro, o para-brisa é maior que o retrovisor ou não? É ou não é? Isso mostra, irmãos, aquilo que tem para frente é muito maior do que aquilo que ficou para trás então eu sinto nessa noite como se o Senhor estivesse nos comissionando eu sinto nessa noite, irmãos como se Deus estivesse colocando o cajado aqui na mão de algumas pessoas eu sinto nessa noite, irmãos, como Deus estivesse falando ao coração, ao seu coração dizendo assim, ei volte para o início volte para o primeiro chamado, volte para o primeiro amor precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé Simão Pedro disse, versículo 3, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco, foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Até parece que fizeram Ctrl C, Ctrl V, né? Copia a primeira parte da pesca, não pegaram nada a noite toda. O resultado da pescaria daquele dia era zero. Então, o versículo 3 termina dizendo assim, com a palavra, a noite toda. Versículo 4, inicia ao amanhecer. Repita comigo, ao amanhecer. ao amanhecer. Quem estava na praia? Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Interessante que eu compartilhei até com os pastores, quando esse texto falou forte o meu coração, no turno de oração que nós tivemos, sem pensar enquanto a gente estava ali orando, adorando ao Senhor, me veio aquele versículo, a noite o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer a noite pode não ter dado nada certo irmãos, e quando nós falamos a noite, não é essa noite de oito dez horas, essa noite pode ser um pouco prolongada período escuro da nossa vida mas a, a, ao amanhecer vem irmãos, não é a noite toda então, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer então aqui no versículo 4 ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram interessante que quando Jesus se manifestou ali para os primeiros discípulos a maioria deles não o reconheceram aqui vamos dizer assim estava amanhecendo o dia poderia ser a neblina né? poderia ser que Jesus estava ali com o seu corpo glorificado e os, e os discípulos não o reconheceram poderia também ser ali que os, os discípulos estavam impedidos né, pelo Senhor de o reconhecer não sabemos porque os discípulos não o reconheceram e ele lhes perguntou filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? não, responderam eles olha só que interessante Jesus chamou ele de filhos é um modo carinhoso né, de chamar as pessoas filhos, você tem alguma coisa para comer? não versículo 6 então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher, recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. Então, oh, versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar e saltou na água. Interessante que do cética que ele estava, né, dentro daquele barco, João, o discípulo que o Senhor Jesus amava. Né, eu não sei se foi por uma revelação, eu não sei se foi porque ele reconheceu a voz, eu não sei se deu um start nele e falou assim, nossa, lá atrás aconteceu a mesma coisa texto não nos diz como que João reconheceu que era o Senhor que estava ali era o próprio Jesus que estava ali na beira da praia, interessante que foi João quem teve reconhecimento, mas quem pulou na água foi o próprio Pedro, Pedro pulou na água a rede cheia de peixes Pedro deixou seus companheiros para trás e foi na direção de Jesus daria uma outra ministração sobre essa situação de Pedro por que foi Pedro que pulou na água e deixou os companheiros para trás? Será que era pelo temperamento dele ou porque uma agonia estava ali dentro do seu coração? O texto não nos relata quanto tempo os discípulos demoraram para puxar toda aquela rede, trazer aquele barco até a praia. O texto também não nos relata o que, que Jesus e Pedro conversaram? Pedro pulou na água e foi na direção de Jesus. Por algumas vezes eu fiquei pensando, o que, que eles falaram, hein? Qual que foi o assunto entre eles? Eu vejo ali Pedro tendo a oportunidade de olhar Jesus nos olhos. Reconhecer as suas faltas. Né? Ouvir ali o que o Senhor Jesus tinha para dizer. Versículo 8, os outros ficaram no barco e puxaram até a praia rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância, interessante que na primeira pesca, Jesus disse para eles que eles teriam que ir ao lugar profundo, aqui não, ele estava cerca de 90 metros, o barco estava cerca de 90 metros da margem do rio mas é interessante um detalhe. Eles estavam numa distância onde eles conseguiam ouvir Jesus falar. Irmãos, nós não podemos ir a um lugar onde nós não conseguimos ouvir Jesus falar. Vou repetir. Nós jamais podemos ir a algum lugar onde a gente não consegue ouvir Jesus falar. 90 metros como se fosse talvez daqui do outro lado lá na rua na porta da outra empresa foi a distância que Jesus falou para eles joguem a rede do lado direito do barco e vocês pegarão quando chegaram versículo 9 encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão Jesus disse traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não não arrebentou. Duas coisas chamam a atenção neste versículo. 153 peixes e não era qualquer peixes. O texto diz 153 peixes grandes. Tem muito significado, talvez, 153 peixes. Interessante que todas as vezes que Jesus falou de alguma coisa, citou algum nome, colocou algum número, é porque tem alguma importância. Certa vez eu vi algum comentarista bíblico dizer que 153 era a quantidade de espécies de peixe que possuía naquele mar. Partindo do pressuposto que este comentário seja verdadeiro, isso mostra, irmãos, que a igreja seria composta por todos os tipos de pessoas. Pessoas de todas as raças, cores, nações. Se esse comentário for verdadeiro, como eu disse, ninguém poderia ficar de fora. 153 grandes peixes. E outro detalhe importante que esse texto me chama a atenção. Mesmo sendo uma quantidade tão grande de peixes... E peixes grandes, dessa vez a rede não arrebentou. Por que, que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque Deus está dizendo ao meu coração que é hora de nós jogarmos a rede do lado direito do barco, querido. A noite, não é 24 horas, nós passamos por um período de noite, né? Esse Covid aí até hoje traz algumas lembranças dolorosas, amargas, para alguns de nós. Mas a noite terminou, irmãos. O amanhecer se levanta e Jesus está na beira da praia. E nós precisamos ouvir a voz dele. Por isso que eu disse, irmãos, nós não podemos estar num lugar onde nós não conseguimos ouvir a sua voz. E o que o Senhor Jesus diz a essa casa, irmãos é joguem a rede do lado direito do barco, e vocês conseguirão pegar os peixes, isso serve para a tua vida pessoal também, eu não estou aqui falando irmãos, de uma palavra de prosperidade, apesar que a Bíblia nos mostra sim prosperidade, mas muito mais que a prosperidade irmãos, eu estou preocupado com a vida eterna, muito mais que a prosperidade, daquilo que nós podemos construir, daquilo que nós podemos zangariar, comprar aquilo que é de melhor, a minha maior preocupação é com a vida eterna, eu não vou me preocupar com esse grãozinho de areia, sabendo que tem toda a areia do mar, do qual eu vou desfrutar depois. Irmão, não troque esse grãozinho de areia por aquilo que tem no mar todo. A vida eterna. A vida eterna. Amém? Quero chamar os músicos. Essa rede de pesca eu poderia falar de muitas coisas, mas o principal delas que eu quero falar, irmãos, como essa rede de pesca estivesse simbolizando uma igreja unida. Eu e você, você e quem está ao seu lado, quem está ao seu lado com a pessoa do outro lado, se todos nós fizermos assim, eu até queria fazer um exemplo aí, se você tiver liberdade, por favor, se você não tiver, não faça. Encaixe seu braço assim, com quem está ao seu lado, assim, como se fizesse uma, uma rede. Dá para entender ou não? Não é pegar na mão, é como se estivesse encaixando. Se, por favor, se você é homem, de lado tiver uma mulher você não a conhece, eu peço para você não fazer. Eu estou pedindo, tá? Isso. Fica de pé, Neemias. Você e os seus aí. Fica de pé. Para dar esse exemplo aí, ó, que eu vi. Vai, Manu. Fica de pé, Manu. Isso, irmã Jandira. A senhora também daquele jeito, irmãos, para mim aquilo ali significa uma rede de pesca, juntar os braços aí, isso, ó. isso ali, ó. três, pastor Vanilde, pastor aqui, que é Patrícia, irmãos, isso é uma rede que não se rompe, então, obrigado, tá queridos, rede de pesca para mim fala de uma igreja unida, uma igreja sem rupturas, uma igreja sem brechas, e se existem brechas, irmãos, precisam ser consertadas, porque senão, como eu disse agora há pouco, o rombo é maior, o buraco cresce, e os peixes escapam e vão embora. Abra comigo o último versículo, e com isso nós estaremos encerrando, João 17. João 17. Versículo 21. Quando diz que Jesus orou por nós. O que diz ali? Jesus dizendo, minha oração é que todos eles, referindo a nós, sejam um como nós somos um, como tu estás em mim Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu, lhes dei, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me amas, então irmãos, está falando esse texto sobre unidade, e uma das formas, de nós fecharmos as brechas, as rupturas, é nos unindo. Amém, queridos? Quando você recebe essa palavra? Sabe, irmãos, eu creio em nome de Jesus. Guarde isso que eu estou dizendo para você. E essa palavra que seja durante essa semana lembrada do teu coração. É hora de esquecer a noite que passou. É hora de esquecer o que ficou para trás. A noite pode não ter sido legal. A noite pode ter sido infrutífera à noite talvez você não apanhou nada, quando eu digo apanhou, é pegou o peixe, tá? a né? noite pode não ter dado muitos peixes, mas ao amanhecer Jesus está lá na praia, e Ele é quem te diz, jogue a rede do lado direito do barco, e vocês apanharão os peixes, vamos ficar de pé irmãos,